0: Bonjour à tous et bienvenue dans la grande interview. Je reçois aujourd'hui Alexis Troude, chercheur en géographie et géopolitologue. Monsieur Troude, bonjour. Bonjour. Alors si vous le permettez, on commence tout de suite avec les questions sur le conflit en Ukraine après quasiment 19 mois de conflit. D'après vous, quel est l'état des lieux des forces en présence
1: Écoutez, alors c'est une question très intéressante. Moi je ne suis pas spécialiste en polémologie, mais spécialiste en relations internationales. Ce qui est intéressant, alors les forces en présence sont, euh, euh, bon, certains spécialistes en parleront mieux que moi, mais sont euh, finalement dans un match euh, de, de, de football à égalité, puisque finalement les troupes russes, en tant que géographe, je considère que les troupes russes ont accompli plus ou moins le programme fixé par le président Poutine euh, il y a deux ans, c'est-à-dire euh, maîtriser les terres euh, russes. Euh, assurer la sécurité de la Crimée et surtout défendre les populations russes qui étaient jusque-là, depuis 2014, euh, brimées hein, par les, euh, les forces de l'OTAN et surtout euh, ukrainiennes. Côté ukrainien, euh, il y a euh, euh, des avancées parfois sur le terrain, mais grâce à une aide massive, massive vraiment de, de l'Occident, euh, qui historiquement et à comparer, si vous voulez, avec l'aide... Euh, donnée par les états unis à l'Europe lors de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, malgré cette aide massive, le pouvoir ukrainien, qui n'est pas parvenu à ses fins, c'est-à-dire qui n'est pas parvenu à reconquérir les, les, les terres ukrainiennes comme lui le voudrait. Ce que je voudrais rajouter, et ce qui est intéressant, c'est l'aspect vraiment international. C'est que ce que nous, nous ne voyons pas en France et surtout à partir au, euh, du début du conflit, c'était que ben, les Russes sont des joueurs d'échecs. Et là on le voit très bien, c'est-à-dire qu'à long terme, eh bien, euh, la Russie a déjà gagné, parce que, euh, et on en voit les conséquences tous les jours, nous en France, explosion du prix de l'essence, euh, le gaz, ben, finalement un gaz américain qui ne vient pas, parce qu'il ben, n'est il il pas important. Et donc, c'est le gaz russe, finalement, qui arrive par bateau euh, GNL. Et puis, euh, très grande surprise pour les Français, euh, beaucoup de, de matières premières et de produits alimentaires euh, eh bien, qui nous parviennent euh, de la Russie. Et donc, si vous voulez, c'est ça, c'est cet aspect économique qui est très intéressant parce que ça nous montre que cette opération spéciale, en fait, a été euh, très bien pensée, à mon avis, et euh, surtout dans ses aspects économiques. Troisième point, à mon avis, de cette euh, crise ou guerre ukrainienne, selon ce qu'on qu en pense, hein. mais euh, c'est l'aspect vraiment de politique internationale. Et là aussi, euh, il y a des choses quand même assez intéressantes qui sont en train de se passer. Alors que l'Occident ne veut pas entendre parler de paix et euh, au jour d'aujourd'hui n'a donné aucun signe de réconciliation, de tentative, de négociation, ce qui est assez étonnant. Hein. Au bout de deux ans, par exemple, on se souvient des, des tentatives de paix du pape lors de la Première Guerre mondiale ou lors de la Seconde Guerre mondiale de la part des certaines organisations. Là, aucun signe de tentative de paix de la part de l'Occident. Mais ce qui n'empêche pas une sorte de reconfiguration de la carte mondiale Puisqu'on euh, le voit très bien, la question des sanctions, par exemple, est assez intéressante. Alors que les sanctions en sont à leur 1e ou 12e euh, train, euh, on voit bien qu'elles ne sont que euh, le fait de euh, l'Occident, et je dirais même euh, un Occident fermé, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest plus l'Amérique du Nord, euh, alors que partout ailleurs dans le monde, on n'a euh, pas un soutien à la Russie, mais on a une sorte d'identification. C'est-à-dire que les pays pauvres je pense aux pays africains, je pense à certains pays asiatiques, je pense beaucoup, moi, aux pays latino-américains, les pays pauvres s'identifient finalement à Poutine, et euh, à la Russie, pardon, et euh, considèrent cette guerre comme une guerre des riches contre les pauvres, euh, les riches surarmés, euh, l'Occident qui soutient le pouvoir ukrainien, face à une Russie, elle, qui serait euh, représentante des pays les plus humbles en développement économique. Et donc cette carte-là, euh, le président Poutine a très bien su la jouer lors de ses très nombreuses visites dans des pays asiatiques ou africains. Et, et c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit une reconfiguration totale. Euh, pour terminer, euh, moi qui ai vécu plusieurs années au Niger, j'étais au départ très étonné par euh, cet effet domino, hein, ce qu'on est en train de suivre depuis quelques mois, c'est-à-dire... Euh, des présidents élus mais par une minorité des gens et quelques mois plus tard un général qui se présente et qui va faire chuter le pouvoir alors au Niger, au Burkina Faso euh, au Gabon etc. Euh, c'est sûr que c'est lié à la, à la faiblesse euh, de la France mais c'est lié aussi à là encore une identification de ces régimes euh, putschistes à une sorte de Russie euh, qui serait un peu le sauveur de ces peuples opprimés par, par le néocolonialisme. Et donc, euh, ce qui est intéressant dans l'aspect historique aussi, c'est que quand on regarde la carte, euh, finalement la Russie a très bien repris des alliances, et je pense que c'est grâce à son ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, des alliances historiques qu'elle avait avec certains pays, je pense à l'Égypte, euh, au Soudan, euh, la Syrie, euh, ce sont des pays qui étaient très liés à l'URSS dans les années 60-70 et qui, à nouveau, euh, sont très liés à la Russie actuelle. Et donc, euh, la guerre d'Ukraine, ce n'est pas une guerre seulement ukrainienne, c'est une guerre mondiale dans cet aspect-là, c'est-à-dire à la fois économique, politique et euh, internationale.
0: – Alors vous avez dit euh, beaucoup de choses intéressantes sur lesquelles euh, je vais essayer de rebondir. Alors oui, bien sûr, c'est un, un conflit avec des conséquences globales, euh, internationales, vous l'avez dit. Euh, on peut par exemple évoquer le cas de, de l'accord céréalier duquel euh, la Russie euh, s'est retirée. Et euh, du, du coup, euh, depuis Kiev, peine à écouler ses céréales en passant par, euh, par la voie terrestre, vu qu'elle n'a plus accès à, à la mer Noire et l'Ukraine porte plainte à l'OMC contre trois États de l'Union Européenne, la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie. Est-ce que euh, sur, ce, sur cette question, la solidarité européenne euh, atteint-elle en quelque sorte euh, ses limites
1: ?– ah ben, Tout à fait, moi je, suis, euh, bon, je ne suis pas devin, mais euh, comme sur beaucoup de questions, hein, comme sur le Kosovo par exemple, comme sur euh, euh, la question aussi des, des embargos pétroliers, il n'y a aucune unité européenne. Euh, la Hongrie, par exemple, a tout de suite dit que si ses intérêts euh, gaziers et pétroliers étaient touchés, eh bien, elle n'hésiterait pas à rentrer dans cette guerre. Donc, euh, en parlant de cet accord serralier, vous avez très bien présenté, euh, je ne vois pas d'unité européenne. Euh, il y avait un hier, pas plus tard qu'hier, dans un grand quotidien français, bon, je dirais le nom... Hein, un très bel article justement sur euh, les céréales russes et mondiales. Et finalement, le premier exportateur mondial est la Russie, euh, malgré les sanctions. Et euh, viennent bien après euh, les exportateurs euh, traditionnels qui étaient les états unis le Canada euh, ou euh, l'Argentine. Et donc, dans ce cas de figure, euh, on comprend mieux euh, la nervosité finalement du pouvoir ukrainien parce qu'il se trouve un peu, sur le plan économique, euh, dépourvue complètement de ses moyens. Et donc, pour terminer, si vous voulez, moi je pense que, là encore, hein, en tout cas à moyen terme, euh, la Russie joue très bien son jeu, puisque, en se retirant de l'accord, elle peut elle-même choisir ses alliés. Et euh, que, que l'Union européenne soit d'accord ou pas, la Russie va continuer, ces prochaines années, à euh, vraiment inonder euh, des pays amis, comme le Soudan, comme l'Éthiopie, comme l'Algérie, de son blé. Je voudrais faire un rappel aux auditeurs, elle est en train là, de faire exactement ce que faisaient les États-Unis au début des années 90, sous l'ère Yeltsin. Les États-Unis croyaient, rappelez-vous Francis Fukuyama qui parle de la fin de l'histoire, les États-Unis qui croyaient vraiment euh, que euh, l'URSS était euh, vaincue à jamais, ils croyaient en profiter pour euh, développer ce qu'on appelle l'arme alimentaire, c'est-à-dire lier des pays africains au maïs et au blé américain. Euh, ben Aujourd'hui, c'est la Russie qui est en train, euh, par une politique vraiment d'inondation de, de, bon, en tout cas, de dons massifs et de, de, de vente à des prix assez modiques de céréales russes, de euh, lier beaucoup de pays africains à la Russie.
0: Mmh. –– Alors, je vous cite, vous venez de, de dire qu'il n'y a aucune unité européenne euh, sur le cas de, de l'Ukraine, mais malgré tout, on a des, des responsables comme euh, Ursula von der Leyen, qui, alors peut-être c'est une, une unité de façade, mais qui, euh, qui, a, qui brandit le flambeau de l'unité de européenne avec euh, l'assistance militaire, l'assistance financière à l'Ukraine, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, véritablement
1: ?– C'est. Euh, je vous remercie la question, c'est… alors. Moi je vous répondrai en deux temps, euh, il faut savoir que l'Union Européenne c'est comme l'Union Soviétique, c'est-à-dire que ce sont des dirigeants qui n'ont pas été élus, qui ont été désignés, et en matière de politique extérieure, il n'y a aucune politique extérieure commune. Quand j'avais demandé moi, dans une émission de radio, à Madame Ashdown qui était à l'époque Madame PESC, c'est-à-dire Madame Affaires étrangères de l'Union Européenne, euh, si un État s'oppose, qu'est-ce qui se passe Elle me disait, c'est cet État qui a raison. Donc dans le, déjà, dans le, le droit européen, chaque État est libre de sa politique étrangère. Et ça, il faut vraiment que les auditeurs le, le comprennent, parce que c'est pour ça, on ne peut pas expliquer sinon, euh, ben, ce, 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 par exemple, actuellement sur la politique migratoire, le fait qu'il y ait euh, euh, un coup de frein incroyable aux mesures qui étaient prises auparavant. Et donc, pour revenir à votre question, en fait, le, le, Madame von der Leyen le sait très bien elle le sait très bien qu'il n'y a pas d'unité Européenne. Si l'Hongrie dit, ben moi je veux euh, euh, sortir de l'Union Européenne, ou en tout cas euh, ne plus euh, suivre la politique de, 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 de euh, passive de distribution d'armes ou de sanctions, eh bien je le ferai. Euh, quand la Turquie dit, euh, ben je ne suis pas d'accord avec euh, le fait que la Suède rentre dans l'OTAN, eh bien, euh, c'est au-dessus, au si vous voulez, de cette politique et de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc chaque pays, vraiment, hein, c'est très clair, chaque pays est souverain en politique étrangère, que ce soit du point de vue de l'OTAN, militaire, ou du point de vue politique de l'Union européenne. Donc, si vous voulez, Mme Van, Van der Leyen, elle le sait, elle est euh, complètement dépourvue. Elle n'a pas vraiment les moyens d'aller plus loin. Dernière chose... Elle sait très bien, c'est pour ça qu'elle essaye d'aller plus vite que le, la musique, elle sait très bien qu'il y a euh, actuellement un gros problème et, et ça commence à se dire un peu dans les médias français ou allemands que euh, certes on a donné beaucoup d'armes depuis deux ans aux troupes ukrainiennes, côté ukrainien, mais que ce n'est pas euh, illimité et qu'on n'arrivera pas à un moment donné à fournir autant d'armes à un rythme aussi soutenu. Donc c'est pour ça que Mme von der Leyen voudrait une unité, mais cette unité de façade, complètement.
0: Mmh. – Alors j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit à propos de, euh, du manque de négociations pour la paix concernant euh, le conflit en Ukraine, et à ce propos on a entendu euh, à la tribune euh, de l'ONU lors de l'Assemblée Générale, euh, Volodymyr Zelensky appeler les dirigeants du monde à un mmh. sommet de la paix, dans le même temps, il existe un décret mmh. qui empêche justement tout dialogue de paix avec la Russie. Alors comment résoudre cette équation qui paraît inextricable mmh.
1: oh, ben, Comme à chaque fois, comme lors de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Euh, cette paix ne se fera pas à l'ONU, hein, visiblement, par rapport à ce que vous venez de dire, mais elle se fera euh, après des initiatives... Euh, d'homme d'État, vous savez, dans l'histoire, c'est toujours un homme d'État qui, euh, qui arrive à changer les choses. Euh, je pense à M. Erdogan, euh, qu'on l'aime ou pas. M. Erdogan avait failli réussir, quand même, à l'été euh, 2021, au, au tout début de la guerre, à, euh, 2022, pardon, à, euh, à un accord de paix. Vous voyez euh, On peut imaginer, dans quelques mois, euh, il y aura de nouvelles élections aux états unis euh, la campagne électorale va commencer si euh, Joe Biden n'est plus président je suis persuadé que quel que soit le futur président M. Trump ou quelqu'un d'autre il y aura un accord de paix euh, actuellement au Sénat américain il y a de plus en plus de sénateurs qui sont euh, pour cette voie là le gros problème, problème c'est pas tellement les, les, les grandes puissances comme les états unis le Brésil ou l'Inde par qui viendra cette paix Donc moi, je vois, si vous voulez, pour répondre à nos question, je vois une conférence internationale, comme il y en a eu en 1878, euh, comme il y en a eu en 1917. Bon. Deux de grands pays, vous voyez, des, des, des nouveaux grands pays. Donc les États-Unis d'abord, évidemment, mais avec des pays comme l'Inde, la Chine, le Brésil. Moi, je vois ça, si vous voulez. Mais le problème, là encore, c'est euh, l'Europe de l'Ouest, qui euh, est sur des schémas dépassés, et a des dirigeants qui, eux, Veulent euh, être plus guerriers, finalement, que même les États-Unis. Et tant qu'on aura ces dirigeants, euh, je pense à l'Allemagne ou à la France, eh bien, c'est vrai que la paix sera difficile.
0: Alors, je vais rebondir sur une phrase que vous venez de dire, que la paix ne se fera pas à l'ONU. Et je voudrais dire un mot sur la, la composition euh, des membres du Conseil de sécurité qui s'expriment se, lors de cette Assemblée générale. Sur les cinq membres permanents, seuls les États-Unis sont représentés par leurs dirigeants. Les présidents chinois, français, russes et le Premier ministre britannique n'ont pas fait le déplacement, alors pour des raisons qui leur sont propres. Mais est-ce qu'il faut y voir une, un affaiblissement de l'ONU dans le concert des nations
1: – Oui, 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 tout à fait. Euh, on en parle évidemment depuis une vingtaine d'années. Hein, ce, hein, ce que Gérald De Gaulle appelait euh, ce machin ou ce truc, c'est-à-dire une sorte de, de conclave, un peu de, 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 de tête pensante, mais euh, qui n'agit pas beaucoup. Euh, alors, il faut faire attention, l'ONU a eu de très belles réussites. Hein, par exemple, euh, la reconstruction du Cambodge, il hein, ne faut pas l'oublier. Euh, la paix revenue… Euh, euh, aussi au Moyen-Orient dans certains pays du Moyen-Orient mais l'ONU n'a jamais réussi à s'imposer comme acteur politique et donc c'est pas étonnant ce que vous venez de dire c'est-à-dire le fait que euh, maintenant les grandes puissances ne daignent même pas envoyer leurs euh, principales représentants non, euh, malheureusement malheureusement parce que l'ONU était un, une très belle organisation pendant longtemps euh, cette paix viendra parce qu'évidemment qu'il y aura la paix euh, c'est une question de temps maintenant mais cette paix viendra, je pense, et je le répète, grâce à une conférence vraiment de, de pays de ce nouveau monde multipolaire qui apparaissent. La Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde vont faire pression, parce que c'est leur intérêt déjà économique, pour que cette paix euh, arrive vite finalement.
0: Mais sur le, le système de gouvernance de l'ONU, il y a beaucoup de pays qui s'estiment mal représentés ou sous-représentés. On peut voir, euh, rien que par le, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, euh, il y a un, beaucoup de pays du Sud global estiment qu'il y a un problème à ce niveau-là.
1: Oui, oui, exactement. Non, mais ça rejoint ce qu'on venait de dire, c'est-à-dire que euh, des pays comme l'Inde, le Brésil, ne sont, sont très mal représentés puisqu'ils frappent à la porte de l'ONU depuis euh, au moins 30 ans. Euh, Ils voulaient rentrer au sein du Conseil de sécurité euh, rénové. Vous savez qu'il y a plusieurs projets. Hein. Ce Conseil de sécurité qui, aujourd'hui, 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, représente exactement le même rapport de force qu'en 1945, et dépassé. est dépassé. C'est-à-dire ces cinq membres permanents, euh, bon, vainqueurs ou pas de la Seconde Guerre, plus euh, les neuf membres non permanents. Ce système-là, un jour ou l'autre, il va, il va changer. Le problème, c'est qu'on le dit, ça, depuis au moins les années 90, euh, qu'il y aurait... Alors, il y a plusieurs formules, je ne vais pas embêter les auditeurs avec ça, mais soit élargir le, le, le Conseil de sécurité lui-même, c'est-à-dire les cinq membres permanents deviendraient huit ou neuf, soit euh, donner plus de pouvoir aux membres non permanents. Mais quoi qu'il arrive, l'Afrique du Sud,
0: le Brésil, euh, l'Inde vont avoir euh, plus de pouvoir. Et on le voit justement avec l'émergence de, de nouvelles plateformes, alors peut-être plus régionales et moins globales, quoique euh, les BRICS ont une vocation globale mais on peut penser aussi à l'ASEAN qui vient d'avoir son, euh, son sommet, euh, les pays d'Asie du Sud-Est. Euh, que pensez-vous de ces plateformes régionales Ont-elles leur carte à jouer dans ce XXIe siècle Alors,
1: exactement. exactement. Euh, en fait, elles jouent déjà leur, leur carte euh, de façon euh, admirable. Hein. Euh, en Afrique, la CDAO euh, autour de l'armée nigériane, du Nigeria, euh, a rétabli la paix dans plusieurs pays depuis une vingtaine d'années, tout autour, hein, en Côte d'Ivoire, euh, elle a remplacé l'armée française. Hein, bon. euh, en Asie, vous l'avez dit, il y a la CEAN, qui est devenue une entité économique, et est devenue une entité politique, un parlement, euh, a pratiquement les mêmes prorogatives que l'Union européenne, et euh, est maintenant, si vous voulez, euh, une très belle organisation régionale, non seulement qui développe l'économie, de pays comme le Vietnam, les Philippines, la Thaïlande, mais qui euh, s'imposent comme acteur euh, euh, international. Alors, je ne vais pas tous les citer, En Amérique l'Amérique latine, il y en a énormément maintenant, le CARICOM, l'ALENA, euh, euh, le MERCOSUR, sont aussi de très belles euh, organisations régionales qui, à mon avis, non seulement rééquilibrent le vide laissé par justement la faiblesse de l'ONU, euh, je pense beaucoup à l'Amérique latine, mais aussi qui euh, deviennent des acteurs internationaux. Alors, la CDAO est une organisation régionale, le Mercosur a aussi une puissance régionale, mais, euh, vous l'avez très bien dit, l'ASEAN peut jouer un rôle très important, par exemple, euh, dans les prochaines années, dans les litiges entre l'Inde et la Chine. Hein mmh. euh, et à mon avis, il faut avoir une vision assez optimiste, finalement, des relations internationales, euh, on peut très bien imaginer l'ASEAN qui, par sa pression politique de ses dirigeants, eh bien, euh, empêche euh, l'Inde et la Chine d'en découdre sur les litiges frontaliers qu'ils ont depuis euh, des décennies. Euh, même, même, si vous voulez, au Moyen-Orient, le Moyen-Orient qui, euh, qui a subi quand même les foudres d'ingérence extérieure euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, même le Moyen-Orient arrive maintenant, un cas, petit à petit, elle serait organisée. Donc, euh, il y a quand même un espoir autour,
0: bon, je suis entièrement d'accord avec vous, de ces organisations régionales. – Et sous l'impulsion de la Chine, on peut en parler du rôle de la Chine dans cette pacification Moyen-Orient, enfin pacification, le mot est peut-être un peu important, mais déjà, le fait d'avoir réussi à faire s'asseoir autour du même table l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est une performance à, à souligner
1: ?– Oui, oui. La Chine, de toute façon, est sur une position vraiment euh, contraire de l'Europe de l'Ouest, euh, non belliciste. Euh, la Chine euh, a eu mille occasions ces dernières années de déclarer la guerre euh, à la Russie, par exemple, euh, sur euh, la frontière ou sur certaines îles, à, au Vietnam, sur les Spratleys. Elle ne l'a pas fait. Pourquoi Parce que elle a subi les affres de la guerre. Elle sait ce que c'est que la guerre, euh, contrairement à l'Europe de l'Ouest qui semble avoir euh, oublié. Euh, guerre d'exploitation au XIXe siècle guerre civile pendant 40 ans euh, bon et donc euh, quels que soient les dirigeants chinois que ce soit les dirigeants actuels ou euh, futurs peut-être bon, d'autres obédiences il est évident que la Chine et euh, ne, ne, ne déclarera jamais la guerre deuxième point euh, la Chine euh, est un acteur politique de premier plan bien plus qu'économique parce que quand vous regardez la carte, là aussi, euh, de l'Asie du Sud-Est, euh, elle arrive vraiment, et il ne faut pas avoir peur du mot, à pacifier toute la région. Euh, ses relations avec le Japon sont euh, très fortes et très belles, malgré une histoire euh, lourde entre les deux pays. Ses relations avec le Vietnam, euh, les Philippines, ou deux pays sont aussi euh, très fortes. Alors, <rire> dernier point, vous l'avez dit, la Chine arrive a maintenant joué un rôle, par exemple, au Moyen-Orient. Euh, la question pour elle, c'est, est-ce qu'elle aura euh, les moyens de freiner son expansion euh, Moi, j'ai vu comment la Chine euh, développe ses moyens économiques en Europe de l'Est, en ex-Yougoslavie, où elle a repris vraiment euh, les routes, euh, les voies de chemin de fer euh, qui avaient été laissées euh, à l'abandon par, par les autres. Euh, elle le fait de façon admirable aussi, euh, en Afrique de l'Ouest, sauf qu'à un moment donné se posera la question de est-ce que les opinions locales, jusqu'à quel point accepteront-elles que des entreprises chinoises euh, exploitent leurs leur terres, leurs leur sous-sols, etc. Donc c'est ça la question pour la Chine, beaucoup plus que politique. C'est une question économique. Euh, comment euh, adapter son expansion économique à, à un monde nouveau qui, euh, qui refuse finalement le. le le néocolonialisme.
0: Mmh. Alors, vous parlez de néocolonialisme, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit par rapport à la, à la CDAO et son rôle en Afrique occidentale, euh, donc, mmh. qui a eu euh, des, des, comment dire, des, euh, des résultats positifs. Par contre, euh, elle tente de jouer un rôle dans, dans, le, dans la situation au Niger, mais ne parvient pas forcément à, à, à remplir cet objectif. Qu'est-ce qu -ce que vous pensez du rôle de la CDAO dans la crise nigérienne actuelle
1: – Alors, euh, ça me rappelle, euh, dans les années 90, le, le conflit régional qu'il y avait autour du Soudan. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait un, un nombre d'acteurs tellement important, régionalement, euh, l'Ouganda, le Rwanda, et internationalement, hein, les ingérences américaines, chinoises ou autres, que finalement, euh, il a fallu beaucoup plus de temps qu'il aurait fallu pour établir la paix. Là, c'est le même cas de figure. Le Niger… Moi, ben, j'ai eu euh, la chance d'y vivre pendant deux ans, je connais très bien. J'ai vécu auprès de la mine d'Aguelal, euh, qui est la principale mine d'uranium euh, euh, qui, qui contribue à la puissance nucléaire française. Euh, le Niger, c'est quand même ce pays, un des pays les plus pauvres du monde, mais qui est entièrement sous les appétits de la Chine, maintenant de la Russie, qui font face à la présence française. Donc déjà, il y a ce jeu entre trois grandes puissances. Et en dessous, depuis quelques mois, eh bien, vous avez vu, il y a une union qui a été euh, constituée il y a quelques semaines entre les, les, les putschistes nigériens, maliens et burkinabés, euh, qui veut peut-être contre, contrebalancer la CDAO. À mon avis, la CDAO, pour les Nigériens, est vue comme une entité un peu trop euh, anglo-saxonne, anglophone, puisque le Nigeria est anglophone. Et donc, les, les, les trois dirigeants, les trois militaires, burkinabés maliens et nigériens dont deux ont été entièrement formés euh, dans les écoles militaires françaises vous voyez c'est l'aspect culturel qui les empêche peut-être d'accepter la CDAO mais euh, c'est un jeu assez intéressant qui est en train de se faire tu du point de vue géopolitique malheureusement pour les populations c'est vrai qu'elles qu souffrent mais pour résumer vous avez compris euh, ingérence extérieure très forte hein, euh, la France qui est présente depuis 70 ans et maintenant, depuis quelques années, la Chine, la Russie et, j'allais oublier, les états unis avec l'aide contre le terrorisme. Et au niveau régional, deux entités maintenant. La toute nouvelle entité mali niger b et la CDAO. Donc, on est dans le moment le plus critique. Ça ne veut pas dire que ça va déboucher sur des guerres. Mais ça veut dire que, un, les grandes puissances ne peuvent plus faire ce qu'elles qu faisaient jusqu'à maintenant et donc euh, c'est bon signe ça veut dire qu'il y a un retour vers la souveraineté un hein, ce mot qu'on avait oublié euh, qui était mal vu même en France ben, souveraineté du Niger, du Mali mmh. et deux, ça veut dire qu'il y aura euh, quelques années c'est sûr d'instabilité mais qui peuvent amener à une sorte de, de, de suite à la, au rejet de la, de la France et eh bien à euh, une euh, Comment dire Une unité africaine hein, euh, qui n'est pas mal. Hein. On mm -hmm. se souvient du, du panafricanisme qui est une très belle idée. Euh, Kadhafi qui avait créé l'Union africaine et qui a vécu peu longtemps. Euh, moi, je trouve que ça serait bien qu'il y ait une unité africaine, même régionale, euh, ne serait-ce que là entre le Mali et le Tchad, par exemple. Vous voyez
0: ?– Très bien. Une, – une Encore une question sur l'Europe le, et sur la pression migratoire. On a l'exemple de l'île de Lampedusa qui est ah oui. submergée de migrants. Encore une fois, on a un manque de solidarité européenne, on en a déjà parlé, mais là, au niveau de la migration, on a entendu Berlin ah ben... refuser d'accueillir de nouveaux migrants, Paris lui emboîtait le pas. Est-ce que c'est un nouvel exemple de ce manque de solidarité tout à fait, Antoine, vous avez entièrement raison. Euh,
1: Rappelez-vous du temps de Sarkozy quand, euh, malheureusement, euh, l'Italie et la France se jetaient la balle, hein, entre guillemets, c'est-à-dire se renvoyaient les migrants, comme dans un jeu de ping-pong. Là, c'est exactement ce qui va se passer d'ici quelques semaines. Euh, L'Italie va euh, tout faire pour que ces migrants ben, prennent le train, en leur offrant des billets de train, pour qu'ils partent, notamment en France ou en Angleterre. Et la France, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va envoyer les CRS, donc la police euh, bon, euh, française, à la frontière avec l'Italie. Tout ça, pourquoi Parce que vous le savez bien, et les auditeurs doivent bien le comprendre, l'Union Européenne est une entité politique sur ses frontières extérieures. Donc, ce qui veut dire que l'Italie estime que dès qu'un migrant, même sans papier, met les pieds sur une terre italienne, ben, il est dans l'Union Européenne. Donc, il peut aller partout dans l'Union Européenne c'est les principes de liberté de circulation, alors que des pays comme la France ou l'Allemagne considèrent que chaque pays européen, selon le principe de souveraineté de sa politique extérieure, dont on parlait tout à l'heure, doit euh, s'occuper de ses propres migrants. Donc là, il y a vraiment des contradictions énormes entre des pays comme l'Italie et la Grèce, qui souffrent beaucoup de l'arrivée euh, de ces euh, migrants, et de pays comme la France et l'Allemagne, qui euh, voient leurs propres intérêts avant de voir les intérêts européens. S'ajoute à ça, ne l'oublions pas, que, euh, <coughs> en fait, pourquoi est-ce qu'il y a autant de migrants qui sont arrivés à l'ompli C'est parce que l'Union européenne, un peu désemparée, et toujours des Unis, euh, Frontex, finalement, ne marchait pas. Frontex avait le fait de créer une sorte de mur autour d'Europe. Et donc avait délégué au Maroc et à la Tunisie euh, le soin que sa police, que leur police, euh, repousse euh, les pauvres maliens, mauritaniens. Or, il y a pas moins de deux semaines, mais ça, dans la presse, euh, personne n'a parlé, le président tunisien, furieux, euh, n'a pas accepté euh, euh, l'accord que lui avait été imposé par euh, les pays européens. Et donc, à mon avis, c'est lié à ça. Je ne dis pas que le président tunisien fait exprès, mais en tout cas, je pense que le président tunisien... Euh, ne veut plus porter le chapeau tout seul, c'est-à-dire ne veut plus, euh, ne peut plus peut-être, euh, n'a plus les moyens, sa police n'a plus les moyens de, de, de gérer quand même des, des, des dizaines de milliers de migrants euh, chaque mois, et donc désemparer euh, à laisser ces gens euh, euh, venir sur Lampedusa, qui n'est qu'à euh, 100, 100,
0: 120 km hein, en mer de, des côtes tunisiennes. Monsieur Trude, merci d'avoir répondu à mes questions. J'ai l'impression qu'on aurait pu parler encore des heures. Merci à vous, encore une fois. Et merci à vous d'avoir suivi cette interview.